0: Estás escuchando Tejiendo Palabras. Megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
1: Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
0: Síguenos en redes sociales,
1: Facebook en Congreso Nacional Indígena
0: y en Twitter como arroba tni, guión bajo méxico Congreso en Congreso Nacional. 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 Congreso Congreso Nacional.
2: Nacional. Congreso Nacional.
3: Hola, buenas tardes,
0: compañeros y compañeras que nos escuchan en esta segunda edición de Espejos de Resistencia, en la emisión número 14 de Tejiendo Espejo Palabras. <coughs> el día de hoy vamos a eh, queremos abrir con la participación de los compañeros Otomís de Ciudad de México, como eh, muchos ya saben, el pasado 12 de octubre, eh, al, a lo largo y ancho de la República Mexicana, pueblos y comunidades del Congreso Nacional Indígena, pues nos movilizamos en este aniversario número 24 del CNI y una de las acciones que se realizó este día pues fue la toma de las oficinas del INPI en Ciudad de México por parte de nuestros compañeros Otomís. Eh, durante la mañana estuvimos publicando un cartel en donde los compañeros nos piden eh, a los pueblos, comunidades, organizaciones y personas solidarias, pues, eh, apoyar, apoyarles con eh, víveres, no perecederos. Y bueno, también nos enviaron un mensaje. Adelante, compañeros.
4: Buenas tardes hermanos, hermanas de la comunidad. Somos, somos este, de la comunidad Otomí que retomamos ayer el INPI. Estamos aquí este, esperando la solidaridad de los otros pueblos. Somos parte del Congreso Nacional Indígena. Somos la comunidad Otomí que residimos en la Ciudad de México. Nosotros somos parte de Santiago Diego del estado de Querétaro y pues este, nosotros lo retomamos por la falta de vivienda y por falta de nuestra semana que hemos metido aquí en la ciudad y que estamos este, harto ya de este mal gobierno. Y también estamos aquí apoyando a la comunidad zapatista, a los hermanos zapatistas, fuera los paramilitares de Chiapas, y nos oponemos a los megaproyectos y desde aquí vamos a resistir y decimos que los hermanos y hermanas zapatistas no están solos, estamos aquí acompañándolos y también la lucha que estamos haciendo el cierre que hicimos también es un poco por lo que está pasando en Chiapas. Entonces agradecemos a los compañeros que nos están siguiendo, que haya mucha difusión, que es lo que queremos que haya difusión. Y pues agradecer a todos los compañeros que se han solidizado, los que han llegado. Y muchísimas gracias por todo y vamos a seguir aquí resistiendo.
5: Santiago eh, Santiago Buenos días, eh, mi nombre es Sara Hernández. Venimos una comisión.
0: Gracias, compañeros. Eh, pues sí, ¿no? recordarles que esto eh, está pues, eh, dentro de, de estas acciones llevadas a cabo el 12 de octubre. Les recordamos que en las redes del CNI, Facebook Facebook y Twitter, perdón, hemos estado, vamos a estar eh, actualizando la información de, de lo que vayan requiriendo los compañeros. Mientras tanto, pues les pedimos que que lleven eh, víveres a las oficinas del INPI, va a estar una comisión ahí recibiéndolos y que nos ayuden a compartir todo lo que está sucediendo. Eh, la semana pasada eh, estuvimos hablando de los primeros 10 espejos de resistencia que, que estuvieron o que se publicaron más bien en 2014 y en esta emisión vamos a escuchar la palabra de, de compañeros de, de los espejos y eh, vamos a empezar con el espejo 11, que es de Amilcingo, Puebla. Entonces, eh, los escuchamos, compañeros. Congreso nacional. Congreso, nacional.
2: Congreso, nacional. Congreso,
6: nacional. Congreso nacional Indígena. Congreso Nacional Indígena. Espejo 11. En Amilcingo y Jaltetenco, en Morelos zona agua del oriente del estado y en la región agua del valle de Puebla, en las comunidades de San Jerónimo, Tecuanipan, San Lucas, Atzalá, San Andrés, Calpan, Santa María, Zacatepec, San Lucas, Tulcingo, Santa Isabel, Cholula, San Felipe, Xonacayucan, Santa Lucía, Cosuamoloapan, San Isidro, Huilotepec, San Buenaventura, Nealdicán, San Juan Amecac y otras comunidades de Puebla y Tlaxcala se pretende imponer un gaseoducto de 160 kilómetros en la zona de riesgo volcánico, también como parte del megaproyecto Integral Morelos, promovido por la CFE, las empresas españolas Elecnor, Enagas y la italiana Bonatti. En todas las comunidades, los tres niveles de gobiernos de dichos estados han ejercido una represión brutal en los últimos dos años.
7: Para mí la autonomía es un acto revolucionario. El capitalismo quiere que dependas, quiere que consumas, quiere tenerte inmerso en él. Y en el momento en que tú empiezas a producir tus propios alimentos, en que tú empiezas a crear tus propios sistemas de organización, es algo bien chingón y es un avance bien chido para los pueblos, no por eso es que si me preguntan para mí qué es la autonomía, yo diría que la autonomía es revolución, es rebelión, es ser subversivo y es sobre todo darle la espalda al capitalismo
5: Por la autonomía es pues, que ya no nos sigan manejando los, los gobiernos, lo, más que nada los partidos porque todo eso es puro engaño. Entonces creo que como humanos tenemos un derecho de, pues, de vivir felices. No tendremos mucho, pero con lo poquito que tenemos, pues que nos dejen vivir en paz. Estamos con y, la preparatoria incómoda, pues, rápida y nos engañarnos Pues que se acabara todo eso.
8: El gobierno pues, nos está pues, manipulando, destruyendo nuestro territorio y yo pues no estoy de acuerdo en lo que como nos están manejando porque siempre se ha dicho que el pueblo debe de ser
5: autónomo, tenemos que tomar nuestras propias decisiones no debemos dejar que ninguno que diga que es de arriba nos va a estar manipulando el miedo no nos debe paralizar y yo creo y estoy muy consciente que esto es una lucha por nuestro, nuestros niños, por la, lo que viene.
7: Aquí en Juan Cebonilla estamos buscando precisamente decidir por nosotros, decidir sobre nuestro territorio, cómo lo queremos, cómo queremos vivir cómo
9: queremos enamorarnos, cómo queremos juntarnos, casarnos, en qué ocupar nuestra
7: tierra, en qué ocupar nuestra agua, cómo administrar nuestra agua, ¿Cómo, cómo tener nuestro bosque, en qué condiciones, qué sembrar, qué comer. Para nosotros la lucha es esa, es que nosotros decidamos para que así podamos nosotros mismos definir y opinar sobre nuestras mismas costumbres, sobre nuestras mismas este, laborales, sobre nuestras mismas obras de trabajo, sobre nuestras mismas decisiones. Nuestros antepasados han luchado, pero desgraciadamente los políticos traidores, vividores, saqueadores del país, son los que desgracian todas esas cosas naturales, que Dios nos da para cuidarlas y debemos de cuidarlas porque son de nosotros es la herencia que tenemos que dejarle a nuestros hijos a nuestros nietos
10: y a las generaciones futuras que algún día se acordarán y lucharán igual
8: que nosotros lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo es luchar por nuestra tierra por nuestro río por nuestra agua más que nada por la vida más que nada por toda la, la generación que viene pues atrás, eso, eso es lo que tenemos que, que ver, que luchar, más que nada, es lo que nos interesa, la vida. Que en estos tiempos no
5: debemos de dejar dispersas las, las luchas que deben de ser, ahora sí que todos debemos de estar unidos para, para salir adelante. Porque el despojo que cada día nos hacen nuestros gobiernos, pues son es grave, es grave y pues tenemos que, que unirnos para defender y luchar, seguir luchando.
11: Entonces no queda otra que regresar a nuestras formas de gobierno ancestrales, que es a base de usos y costumbres, de nuestra de, eh, elegir por por este asamblea nuestro
7: a nuestro buen gobierno.
9: Aquí de lo que se trata pues es cambiar también la forma de, de relacionarse unos con otros. Entonces, eh, pues opinamos ¿no? que, que, que la lucha es un, un derecho y la autonomía pues debe de ser el resultado de, de esa lucha que, que se está dando en muchas comunidades.
7: En el momento en que nosotros empezamos a organizarnos y empezamos a informarnos, a investigar y ver que desde nuestros nombres, desde nuestras dietas, desde el nombre de nuestros pueblos, llevamos nuestra cultura presente. Es como nosotros pues, abrimos los ojos y como nosotros nos empezamos a organizar de ahí y empezamos a construir una nueva, una... Empezamos a construir o a intentar construir un pueblo autónomo, ¿no?
8: ¿Eh? Entonces hay que defender nuestro territorio a capa y a espada. Y vamos a seguir adelante con la lucha. ¿Eh? Hasta donde Dios diga y hasta donde... Los, Dios nos deje vivir.
2: Espejo
6: 12 En Tepoztlán, Morelos, perteneciente al pueblo Nahua, se pretende despojar el territorio de la comunidad, no solo de sus tierras, sino de la biodiversidad de su territorio y cultura milenaria por la ampliación de la autopista La pera Cuautla, con la que se han derrumbado árboles ancestrales y sitios sagrados que permanecieron en el territorio durante muchas generaciones, pretendiendo con ello la llegada de empresas privadas e industrialización de las zonas más ricas en recursos naturales del estado de Morelos. La respuesta de los malos gobiernos fue una campaña de desprestigio en contra de los pueblos originarios para justificar el despojo. Espejo 13. En el territorio nahua de la comunidad de Ayotitlán, en la sierra de Manantlán, en el estado de Jalisco, el saqueo de dos millones de toneladas de hierro y de maderas preciosas, con el apoyo del crimen organizado, se han realizado con asesinatos y desapariciones de comuneros y ejidatarios. Espejo 14. En la comunidad náhuatl de Zacualpan, en el estado de Colima, en meses pasados, un empresario de apellido Verduzco, con la complicidad del gobierno del Estado y la Procuraduría Agraria, intentó imponer una mina de hierro, oro, plata y manganeso en el Cerro Grande, en cuyos bosques se produce la totalidad de las aguas que abastecen a Colima y a Villa de Álvarez. Asimismo, en el Cerro Grande, el gobierno promueve programas de supuesta conservación ecológica, pretexto con el cual ha despojado a la comunidad de sus aguas comunales. Espejo quince. La comunidad de Cherán, Michoacán, en la meseta Purépecha, ha sufrido la devastación y robo de miles de hectáreas de bosques, a manos de talamontes ligados a la delincuencia organizada en complicidad con el mal gobierno, que han ejercido una violencia sin precedente en contra de los comuneros. Mismos que ejerciendo su derecho ancestral de ejercer su autodefensa del territorio en un marco de autonomía y libre determinación, han construido su propio modo de gobierno a través de los usos y costumbres.
3: Congreso Nacional,
2: Congreso Nacional Indígena
0: Estás escuchando Tejiendo Palabras, Megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
1: Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
0: Síguenos en redes sociales.
1: Facebook en Congreso Nacional Indígena.
0: Y en Twitter como arroba TNI-México.
6: Bueno, pues acabamos de escuchar eh, la otra parte de los espejos en resistencia. Estos fueron del 11 al 15 y pues eh, podemos ver que eh, los compañeros de Zacatepec del espejo número 11 pues nos mandaban oh, su participación con respecto a, lo, a la autonomía. Estos pueblos eh, están empezando a construir eh, sus propias eh, formas, sus propias maneras de seguir resistiendo, de seguir adelante, eh, oponiéndose al proyecto, sino más allá construyendo algo nuevo y pues nos enseña un poco acerca de, de ver a futuro, de ver cómo ahorita el proyecto pues viene a, a destruir lo que tiene en su comunidad, pero cómo a futuro eh, no solo dejará devastado, ¿no? sino también... Eh, en, en el tejido social, pues lo, lo puede dejar muy, muy fragmentado. Y también estaban eh, otros compañeros. Eh, tenemos, oh, bueno, el Congreso Nacional Indígena tiene 29 espejos que se van a estar desarrollando eh, alrededor de este programa. También vamos a tener la participación del compañero Luis Peniche, pero primero, bueno, primero queremos mandar saluditos a Puebla, que ya nos están escuchando a todas y a todos los que nos retransmiten y nos están sintonizando los vamos a dejar antes con una canción y volvemos con más espejos
0: Estás escuchando Tejiendo Palabras Megaproyectos contra los Pueblos en la Emergencia Sanitaria
1: Transmisión Colectiva del Congreso Nacional Indígena
0: Síguenos en redes
1: sociales Facebook en Congreso Nacional Indígena
0: y en Twitter como arroba cni-mj. Congreso, 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 Congreso Nacional Indígena. Congreso Nacional Indígena.
3: Congreso Nacional
2: Indígena.
12: Heredita alegre, con luz de luna o de sol, pendida como una cinta con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor arrebol de los claveles y las mejillas en flor Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu pie la acaricia y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero. No sonriera, más hermosa ni más luciera
3: Caballera,
12: en tu andar andar Reluce la al andar andar Te llevas a los aguanes y a los patios encantados te llevas a las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulle con tafetanes bordados, está con de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fin estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Sí. Caballero,
13: caballero de fina estampa,
12: un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, en tu andar anda reluce la cera, al andar andar.
6: Espejo 16. En territorio maya de Campeche, el despojo se disfraza de rentas de tierras en las comunidades de la región de los Chenes, por grupos denominados menonitas, donde el mal gobierno les entrega dinero para fortalecer el despojo de los territorios, además de imponer la siembra de cultivos transgénicos de soya. Mientras tanto, en las regiones indígenas de la llamada Riviera Maya se han dado acelerados procesos de privatización para proyectos turísticos nacionales y extranjeros, así como la destrucción de innumerables lugares sagrados. El pueblo maya de Bacalar, en el estado de Quintana Roo, viene sufriendo la imposición de cultivos de soya transgénica que ponen en riesgo sus semillas nativas, salud y alimentación como pueblo originario, por parte de las empresas Monsanto, Singenta y Pioner, con la complicidad de los malos gobiernos. El pueblo maya de Yucatán es amenazado por diversos megaproyectos como el Parque Eólico de Deslam de Bravo, la siembra de maíz transgénico el proyecto del tren transpeninsular y el desarrollo inmobiliario que beneficia a unos cuantos empresarios y políticos corruptos. Bueno, pues eh, ahora sí vamos a escuchar al compañero Luis Peniche, del CNI en Yucatán, que nos va a platicar un poco acerca de lo que se vive en la región, acerca de, pues ya como eh, escuchamos lo que nos planteó el espejo 16 pero ahorita vamos a, a estar escuchando lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Cambió, no cambió? ¿Qué sigue qué sigue afectando a las comunidades? Y, pues, ¿qué, ¿qué se hace por allá? Adelante, compañero.
11: Hola, Frida, ¿qué tal? Buenas, compañeras, compañeros. Eh, vamos a... <coughs> buenos compañeras, compañeros. Compañero. Eh, vamos a, a platicar un poco acerca de, de lo que está pasando acá en la de Yucatán bueno en Yucatán más bien concretamente eh, los compañeros de que, que han estado caminando junto con el CNI desde pues 1996 en su fundación había miembros de este del de, de pueblo maya por supuesto ser el pueblo de de los compañeros zapatistas y de los convocantes, por supuesto, originales del CNI, hermanos, eh, que se generó expectativa, por supuesto, acá en Yucatán, y eh, representaciones mayas del oriente del estado, junto con compañeros del, de la zona maya de Quintana Roo, el Río Puerto, Chan Santa Cruz, esa zona que históricamente es eh, de lucha y de resistencia maya, eh, participaron en, en los inicios del CNI, algunos de nosotros nos incorporamos un poco más adelante a estas a estas este, a esta casa de los pueblos que es el cni por ahí por 2006 algunos de nosotros estuvimos eh, acompañando el congreso de amilcingo en el estado de en Atlapulco, perdón, el estado de méxico estuvimos ahí una delegación de compañeros mayas, eh, hombres y mujeres mayas, que para esas fechas eh, participaron en la asamblea del CNI en Atlepulco, en medio de todo lo que estaba ocurriendo con Atenco y por supuesto en mitad de la otra campaña, en aquello que hizo detener a la, a la, el recorrido de la otra campaña, y bueno, ahí estuvimos participando activamente en las asambleas. En ese entonces las luchas eh, por, la, no eran, era, por la tierra eran, eran pues en su mayoría, las, algo de los mismos despojos que vivimos hasta hasta los días, en esa época teníamos muy fresca la memoria de compañeros de Komekma y de compañeros de Oshum que estaban defendiendo sus tierras de esto que, que ahora es el, el desarrollo inmobiliario que ha generado una, un, un verdadero desastre eh, ambiental, un desastre este, pues hasta en la, 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 la misma ciudad está, está rota, está dañada eh, ahorita con este tema de las lluvias, acá el en la zona metropolitana, muy cerca de estos lugares que les platico, de Hukumad, Oshukur, y en la zona norte también, en el ejido, en los ejidos cercanos a, a, este, a Mérida, que fueron tierras que se vendieron eh, la mayor parte de ellas a base de engaños, a base de asambleas falsas, a base de compras de conciencias a, a los comisarios ejidales, ahorita son polos de desarrollo, son, son fracturamientos, son eh, fábricas que contaminan el medio ambiente y que ellos mismos están resistiendo, resintiendo, perdón, eh, los males ahorita después del de paso del huracán, este, este último que pasó este, el delta que estuvo por aquí, el, las, las zonas quedaron inundadas y continúan estando inundadas hasta estos días eh, por una mala planeación en la construcción y por ser zonas en las que la, la, el desarrollo habitacional está siendo, pues la verdad es que muy complejo para el tipo de suelo que tiene nuestra región. Entonces esas, estas luchas de, que desde 2006 teníamos acá en Yucatán y que pues desafortunadamente con cárcel, con amenazas, con compra de de este, a través de proyectos de los de los mismos eh, las personas que luchaban, pues se acabaron eh, cerrando esos, todo ese despojo y ahorita vivimos las consecuencias. Eh, las cosas no es muy diferente a lo que pasó ahorita en la época en que, lo que, los, despojo, en lo que los espejos, perdón, hicieron, eh, cuentan la historia de un Yucatán en el que la gente se debate por la defensa de la tierra. Tenemos a los compañeros de Mushimbal que siguen eh, peleando contra eh, ese despojo en forma de eólicas, en forma de paneles solares, en forma de, de cualquier eh, grupo de personas que quieran luchar y quieran comerciar con las tierras de los mayas, pero también tenemos otras otras luchas que siguen peleando por el derecho, por ejemplo, de la niñez al, al medio ambiente sano, como en eh, como en Homún, donde la gente está en contra de una granja que trataron de imponerle con una defensa legal muy buena en la que han logrado eh, priorizar el derecho de los de la de la gente de ese lugar a un medio ambiente sano sobre todo el de los niños y que, eh, y que bueno junto con el equipo de indignación y compañeros que, que están con nosotros en el cni han estado eh, pues, siguiendo esa lucha cotidiana de resistencia por la forma de vida que ellos tienen. En común se está este, poco a poco eh, pues, ganando a través de eh, organización, a través de consultas y de participación de la gente, a través de mucha, mucha... Eh, Mucha solidaridad de otros de otros grupos, como por supuesto el, el CNI y otros, de otros muchos que están muy cercanos a, a mirando lo que pasa en, este, en esta tierra de, de cenotes es común. Pues siguen caminando. También eh, actual, en Chablecal, en el pueblo de otros compañeros que pertenecen al CNI, también siguen una lucha un poco diferente a la que se siguen muchos lados, en la que a veces el, el, el tema giral acaba siendo la defensa del ejido, la defen en contra del, del, del despojo y contra de la, del robo de las tierras. En Chablecal la lucha es... De parte principalmente de mujeres, de jóvenes, de ancianos, de niños, por defender lo poco que le queda elegido ante los mismos, eh, pues, parte de la comunidad organizado dentro del dentro del elegido que están dispuestos a vender hasta la última hectárea a, la, a los grandes capitales, la zona de Chablita es una zona muy codiciada por, por, el, por la el alta plusvalía que tiene la tierra, el alto valor de reventa que tiene, y la gente de la comunidad está organizada para tratar de, como comunidad, como mujeres, como hombres, como niños, como ancianos, defender lo último que les queda de tierra para convertir esto en una tierra comunal, una tierra que sea parte de la comunidad, y eso, por supuesto, es, es algo que pues constituye una lucha tremenda y enorme y muy fuerte del pueblo del Chalecal, donde tenemos compañeros y tenemos hermanos del CNI que están eh, junto con ellos, caminando esa lucha y junto con ellos defendiendo ese, esas tierras, ese, ese territorio comunal. Y pues bueno, no podemos eh, dejar de mencionar el proyecto, el megaproyecto del Tren Maya, este capricho de gobernantes que nosotros acá en... En Yucatán conocemos no de este último capataz que está ahorita en, el, en, la, en la silla del poder, sino desde mucho antes, desde la, hace dos hace dos gobernantes de, de yucatecos, hace dos capataces de acá de Yucatán, eh, que se tuvieron la idea de que querían hacer un tren, en ese entonces le llamaban y pensaban, o tenían la idea de que podía hacer un tren bala. Un tren rápido y que bueno, muchos de los que hoy apoyan ese proyecto a capa y espada y dicen que va a ser para el desarrollo, se reían como, como casi toda la gente eh, pensante y consciente de un proyecto que eh, no, no, no era, era imposible de realizar en esa época, había muchas ocurrencias, el tren era una de ellas. Pensaban construir eh, una un especie de Maya Land, un Disneylandia maya en zonas del oriente. Había, había ocurrencias muy muy grandes y una de esas fue el, el, el tren, el famoso tren. Pero ese tren sí se llegó a hacer estudios, se llegó a plantear ante la SST, se llegó a hablar de mucho, se llegó a hacer acuerdos con la con el pres, con el presidente de la República en ese entonces. Y pues bueno, esa, esa noticia siguió pasando por, por generaciones y yo no sé quién se le ocurrió... Decirle al gobernante actual que había un proyecto de un tren y decidió tomarlo como una idea pensando que hacer una mega, un megaproyecto sobre zonas naturales, reservas zonas protegidas, sobre, sobre territorios que, que son parte de una comunidad y que eso va a significar despojo, puede significar de alguna manera desarrollo para el sur del país. Entonces también eh, actualmente por supuesto que los pueblos mayas levantan la voz, han habido muestras de, de, de espacios donde los mayas urbanos y los mayas de las comunidades se organizan entre los algunos igual compañeros que, que están en el CNI para decir bueno, nadie nos ha preguntado a nosotros los, los habitantes de esta tierra qué pensamos del tren maya, decidieron un tren que llaman maya, decidieron eh, hacerlo y nadie nos pregunta, eso fue movimiento de hace más de año y medio, cuando empezó la idea, ese, consultamos y levantamos la voz para decir, nadie nos ha preguntado, y cuando decidieron, dice preguntar, decidieron que no, que no, que los pueblos de Mayas no pueden solos decidir, tiene que ser algo que sea de todo el país, y porque han sido la primera, el primer simulacro de consulta a nivel nacional, donde todo la gente del país podía participar, para decidir si se hacían los proyectos, y posteriormente con esa consulta que ya muchos, muchos y muchas de nosotros mayas hemos, hemos hablado y muchos, muchos de los compañeros cercanos al CNI hemos dicho que fue una cosa totalmente simulada, con una convocatoria de menos de 15 días antes de realizarlo y con eh, etapas de, 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 de acuerdos previos, por ejemplo, que nunca existieron y que solamente la, la equipararon con la publicación en una página de internet. Eh, acá en Yucatán, en la zona de la península, en Campeche, en Quintana Roo, ¿no? tenemos compañeros que están, como decía el audio de la zona de Bacalar, eh, peleando en contra de la imposición de la soya y de, los, de la soya transgénica y que ellos mismos estaban en un proceso de consulta y de participación eh, junto con... Eh, el diálogo con autoridades, y estaban apenas terminando la etapa de acuerdos previos después de dos años de estar negociando con, con, con las autoridades la forma en la que se iba a desarrollar la consulta. Y estos señores que están hoy en el poder tan desesperados están por, vende por despojar al pueblo maya de sus tierras que en dos semanas, tres semanas organizan una consulta, un simul una disque consulta. Estos son, son cosas, todo, son formas de, de imponer proyectos que no sirven, no, no, de verdad, que reflejan un, eh, únicamente un desprecio hacia la voz, hacia la palabra, hacia la lucha, hacia la dignidad de los pueblos eh, mayas de acá de Yucatán. Pues en esas nos encontramos en este momento, eh, ciertamente, el, el, los textos de los espejos que publican en... en 2016 acaban mostrando en, de en forma eh, muy interesante eso que venía, acaban hablando de un tren del Tren Maya que iba a acabar no solamente con despo tratando de despojar a los territorios sino también dividiendo a los pueblos entre aquellas personas que eh, le creen a, 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 a las autoridades o que se, com pues se compran o que eh, tienen una ignorancia no de, de, de los tiempos de un tren que hasta en los 80s y principios de los 90s circulaba acá en Yucatán y que creen que va a ser un tren para la gente y no un tren para el turismo únicamente que pretende hacer una zona eh, de toda la zona del tren, una especie de Riviera Playa con todas las una zona, un Cancún, tomando como ejemplo el desarrollo de, de Cancún que aquí en la península sabemos que es un desarrollo tremendamente fallido una zona llena de delincuencia llena de descomposición social llena de eh, pues sin presencia por supuesto de los habitantes, con proyectos económicos que solamente benefician a los grandes capitales y a los ex capitales extranjeros. Entonces, pues lo, los que, que sabemos que cuando dicen va a ser como una zona turística, como Cancún, es lo último que queremos que pase en la zona de la península o en la zona de Yucatán, en la zona maya. Entonces, pues bueno, ahí está, es la, la, compañeros, compañeras, esa es la un poco lo que estamos viviendo actualmente en Yucatán. Y pues bueno, gracias a los compañeros del CNI por darnos este espacio para eh, platicar un poco de lo que ocurre acá en Yucatán. Gracias compañeras, gracias, compañeras.
6: Muchas gracias, gracias a, a ti compañero. Y pues sí, eh, es, es muy difícil a veces en, en los pueblos, en los territorios donde hay bastante...
8: Eh,
6: los abundantes recursos naturales, abundante agua, abundante suelos, suelo fértil o bosque fértil, pues es donde llega más golpe, ¿no? Y en las zonas turísticas, en las zonas de playa, pues también es un, es un problema, no más que eh, un problema porque pues eh, porque desafortunadamente en México parece que, que todo se regala, ¿no? O sea, parece que los no saben las puertas a, a extranjeros, a ver qué quieren de las comunidades y de todo lo que hay en, en México. Y bueno, pues, gracias por la participación. Y seguimos con, los, eh, con el espejo 17. Adelante, gracias. Congreso, Congreso nacional, nacional.
3: nacional Congreso
2: Nacional Congreso Nacional
6: Espejo 17. En el pueblo celtal de Chilón, Chiapas, se ha pretendido la imposición de la construcción de la autopista San Cristóbal Palenque en territorio de la comunidad. Espejo 18. La comunidad Nahua de San Pedro Tlanisco en el Estado de México ha sido despojada de sus manantiales y aguas del río Tezcaltenco. Mediante concesiones en beneficios de ricos empresarios agroindustriales del municipio de Villaguerrero, lo que ha costado la cárcel para sus líderes comunitarios. Desde el año de 1989, San Pedro Tlenisco ha estado defendiendo el agua que nace de sus bosques de los intereses capitalistas, que son las empresas nacionales y transnacionales floricultoras de Villaguerrero, y que han estado protegidas por los malos gobiernos. También han estado defendiendo el territorio, pues les impusieron una autopista privada que va de Tenango del Valle a Ixtapan de la Sal, en donde el pueblo quedó partido por la mitad. En el año 2003, el primero de abril, muere a causa de una caída el presidente del sistema de riego del río Tezcaltenco y representante de empresas floricultoras de Villaguerrero, y es desde ese día cuando el pueblo ha vivido constantes ataques por parte de los malos gobiernos y los medios de paga, que como siempre han hecho el trabajo sucio para desprestigiar las dignas luchas de los pueblos, difundiendo la falsa noticia de que los pobladores habían hinchado a ese señor, cuando la verdad es él y su gente quien había estado en el territorio porque querían llevarse agua. Fue allí cuando por no conocer los caminos se cayó y perdió la vida. A partir del 2 de abril de 2003 se comenzaron a registrar cateos. Primero llegaban alrededor de cincuenta oficiales, pero el número de policías fue en aumento. Entraban a las casas sin mostrar orden alguna, intimidando a las personas que se encontraban ahí. Incluso en una ocasión llegaron a entrar a la escuela primaria, con el pretexto de buscar a nuestros compañeros, cortando cartucho y asustando a los niños. Los compañeros y compañeras defendieron lo que les fue dado por su sangre pasada y en esa resistencia ocho personas del pueblo fueron las que resintieron la mayor parte del ataque. Dominga González Martínez, Rómulo Arias Mireles, Pedro Sánchez Berriosábal, Teófilo Pérez González, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriosábal y quienes no han podido regresar a su pueblo a causa de la persecución que no termina. Seis de ellos se encuentran privados de su libertad y dos más están siendo perseguidos. El motivo para que se encuentran en esta posición fue dar su ser para la defensa de lo que es digno, por ser rebeldes. A los compañeros y a la compañera se les acusa del delito de homicidio calificado y privación de la libertad. El homicidio que se consideró de calificado porque ocurriendo circunstancias adicionales al simple hecho de privar de la vida al otro, esto es, premeditación. 1. Y 2. Ventaja. En contra del ingeniero Alejandro Isaac Basso y la privación de la libertad en contra de 11 personas. Actualmente los compañeros que han sido privados de su libertad por el Estado mexicano, sus procesos penales, que se encuentran cerrados, sin embargo, no en todos los casos existe sentencia. Los que ya tienen sentencia son Rómulo Arias Mireles, Pedro Sánchez Berriozábal y Teófilo Pérez González, con 54, 52 y 50 años, respectivamente. Por otro lado, para Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berrosábal y Dominga González Martínez, su proceso fue concluido en mayo del 2016, por lo que se encuentran esperando sentencia y por el tercer aspecto, dos compañeros se encuentran siendo perseguidos con una orden de aprehensión. Para este año, el 23 de julio, los compañeros Pedro Sánchez Berrosábal y Tefelo Pérez González cumplirán 14 años presos. Rómulo Arias Mireles cumplirá 11 años preso el 15 de julio. Para diciembre también cumplirán 11 años secuestrados por el Estado, los compañeros Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González. El próximo 9 de julio la compañera Dominga González Martínez hará un total de 10 años de injusto encarcelamiento.
3: Congreso
2: Congreso Nacional
0: Indígena Estás escuchando Tejiendo Palabra. Megaproyectos contra los Pueblos en la Emergencia Sanitaria
1: Transmisión Colectiva del Congreso Nacional Indígena
0: Síguenos en redes sociales
1: Facebook en Congreso Nacional Indígena
0: Y en Twitter como arroba cni méxico Bien, este fue el Espejo 18, y bueno, a continuación vamos a escuchar a la compañera Frida de la comunidad de Planisco para que nos platique un poco más sobre lo que sucedió y lo que ha estado pasando en su comunidad. Adelante,
6: compañera. Bueno, pues, eh, este Espejo es de, de la comunidad de Planisco y eh, muy extenso ya que la historia pues así así la amerita como ya escucharon a, hubo compañeros que estuvieron presos más de 10 años más de más de 10 años eh, esta lucha inició por conflictos eh, de, del agua se querían robar el agua de, de la comunidad al ver que la lucha pues era muy fuerte eh, pasó eh, eh, este acontecimiento que rumbo de la lucha y de la comunidad, de la organización de la comunidad, ya que pues al, al girar órdenes de o al sacar eh, esta, esta búsqueda de los compañeros que estaban encabezando la lucha por el agua, pues la comunidad se dispersó, se asustó, se fragmentó. Este, este hecho, como lo cuenta, eh, como se cuenta, perdón, eh, es muy fuerte en cuanto a, a la persecución, ¿no? Llegaban más de 20 eh, patrullas ¿no? a buscar a los compañeros, inclusive una vez llegaron a, a la escuela primaria, ¿no? A buscar eh, también a, a un compañero que, que ahí trabajaba. Entonces, todo este horror, toda esta pues, represión que se vivió en la comunidad llevó a la desorganización, ¿no? La, la, la gran organización que se tenía antes del 2003, la defensa del agua en la comunidad, pues sí era muy, mucha, muy, muy, muy fuerte reconocida aquí eh, en, en la región, ¿no? Y, pues, después de acontecimiento se fragmentó, se dividió y, y cayó, ¿no? Además de sembrar el, el miedo, pues, sembró la división, ¿no? Ya no se siguió la lucha eh, por el agua, la lucha ya no, no fue tan fuerte eh, y, pues, bueno, el proceso de los... Muy, muy difícil, ¿no? Eh, hasta que se vio en 2014, bueno, en 2014 surge el movimiento por la libertad de los pues, agua y de la vida de Tlalisco, eh, con las familias de los compañeros quienes decidieron, pues después de, de 10 años, ¿no?, volver a alzar la voz, después de liberar un poco el terror y todo ese miedo que se había implantado en la comunidad, empezaron a, a ver que, pues, por la vía normal, por por, esperando lo jurídico, no, no iba a pasar nada, pues ya han pasado 10 años y no tenían sentencia ni nada entonces en 2014 se organizan las familias se crea el movimiento y se empieza a mover, ¿no? a mover la palabra de, de, de las familias, de, de estos compañeros que estaban presos eh, cuyo, pues lo principal era moverlo, ¿no? sacar el caso de Tlanisco el caso de Tlanisco, sacarlo a nivel nacional e internacional si era posible, ¿no? tal vez el sueño, pues nunca eh, nunca pensamos nunca se pensó llegar tan lejos porque a veces eran tan difíciles tan duras las situaciones que se veían en cuanto a negación de amparos en cuanto a en, en el proceso súper lento no entonces pues sí se vio difícil pero eh, gracias a esta a este movimiento a esta organización a esta compartición a estos encuentros a estos pues sí, difusión de todo de todo el caso de Tlanisco, pues eh, en 2019 eh, los compañeros eh, salen, ¿no? Gracias a todos, todos los eventos todos que se llevaron en la comunidad y fuera de la comunidad, ¿no? Con compañeros del Congreso Nacional Indígena, eh, pues fue súper importante su participación. En 2016, cuando se le da el espejo, pues... Atlanisco, eh, esto representa algo muy grande para nosotros porque se nos reconoce y además se nos comparte, ¿no? se, se mueve el, el asunto de Tlanisco y nos da mucha, mucha fuerza y, y hace que nos, con, nos conozcan muchos, muchos compañeros quienes nos ayudan, nos apoyan y, 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 este, y fueron pues fundamentales para el proceso de la liberación de los compañeros en 2019, en febrero de 2019, salen los tres los compañeros, el compañero Lorenzo, la compañera Dominga y el compañero Marco Antonio. Después, en abril de 2019, sale el compañero Pedro eh, Teófilo y el compañero Romulo. Ellos eh, pues, salen hace un año y un poco, un poco tiempo después también se cancelan las dos horas de aprehensión que estaban giladas para otros compañeros, que pues igual en el mismo tiempo no pudieron eh, venir a la comunidad, entonces pues eh, hace un año ya, ya bueno ya tienen un año y los compañeros de la comunidad, pues se, se resolvió esa parte, no eh, se pudo arrancar de las manos a los compañeros, a los seis compañeros y ocho que estaban fuera, y, pues, ya ya están en la comunidad, ya están caminando en, en sus calles, con su gente, en su pueblo. Y, pues, nada, agradecer a, al Congreso Nacional Indígena, a todas las redes, a todos los colectivos, las compañeras compañeros que también eh, conocieron Planisco, que nos visitaron y que nos están escuchando, pues, muchas gracias gracias a ustedes también, eh, los compañeros están aquí. Y, pues, eso es en cuanto a los compañeros, en cuanto a la situación, pues, siempre... Eh, se sigue, ¿no?, eh, la defensa. Tal vez ya no del agua porque, pues, sí, este, eh, hay otras situaciones, ¿no? Ahora es el pero pues siempre aquí se está defendiendo, ¿no?, buscando, defendiendo y luchando. Pues, eso sería todo, compañera Ale, Entonces, gracias por el espacio.
0: Gracias, compañera Frida. Muy importante, ¿no? Lo que menciona tú y mencionó Luis antes, eh, y que se ha mencionado en diferentes programas, eh, diferentes compañeros y compañeras que nos han platicado un poco sobre la situación que se vive dentro de las comunidades cuando se está en defensa de su de territorio, ¿no? Que es esto de la fragmentación del tejido social, no poner eh, a unos contra otros dentro de la misma comunidad y que pues es parte del juego no de, del capitalismo para poder eh, aprovechar eso y poder eh, hacerse de, de las tierras ¿no? muchas gracias y continuamos con el espejo 19
3: nacional
6: Espejo 19. En el estado de Guerrero, en los municipios de Xochitlahuaca, Tlácúaxistlahuaca y Ometepec, cientos de comunidades amuzgas, mixtecas y afromestizas se ven amenazadas por las obras de entubamiento del río San Pedro para llevarlo a la ciudad de Ometepec, atentando contra el derecho básico a la vida que tenemos como pueblos. Espejo 20. La comunidad nagua de Chochocotla, del surponiente de Morelos, en zonas aledañas al sitio sagrado denominado Xochicalco, es amenazada con la imposición de un proyecto minero que abarca siete concesiones en tres municipios, que abarca una superficie de 15.000 hectáreas en Chochocotla, Temixco, Xochitepec y Miacatlán. En las comunidades Tetlama, Alpuyeca, Cuatetelco, La Toma, y Espejo 21. En el territorio yaqui, en el estado de Sonora, la ambición sobre el agua del río Yaqui ha sido motivo de agresiones históricas en contra de la tribu y en la actualidad se pretende llevar el agua hacia la ciudad de Hermosillo mediante el acueducto Independencia en perjuicio tanto de los yaquis así como de cientos de hectáreas de la tribu mayo Lloreme y los agricultores del Valle del Yaqui. Espejo 22 El pueblo nayeri en el estado de Nayarit ha sido guardián histórico del río San Pedro, donde se encuentra su sitio sagrado denominado Musa Tenac, que hoy se encuentra amenazado por la construcción de la presa Las Cruces. Espejo
14: Viendo a la luna, allá en las nubes, allá en el cielo Estaba por declararme muy firmemente desconcertado Bajé la mirada y vi que mi papel estaba en blanco Me distraje viendo un bichito muy parecido a un escarabajo Yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelvan ¡Ay, ay, ay!
0: Estás escuchando Tejiendo Palabras Megaproyectos contra los Pueblos en la Emergencia Sanitaria
1: Transmisión Colectiva del Congreso Nacional Indígena
0: Síguenos en redes sociales
1: Facebook en Congreso Nacional Indígena
0: Y en Twitter como arroba tni bajo, Bueno, pues acabamos de escuchar algo de...
6: León Gieco, eso se llamó Don Durito y yo. Y pues agradecemos a todas y a todos los que nos están escuchando, retransmitiendo, sintonizando. Y gracias por escuchar este 14 Tejiendo Palabras. Y bueno, eh, acabamos de escuchar eh, dos, dos, dos intervenciones de compañeros que pues nos explicaron qué pasaba en la región. Eh, como les recordamos, estos espejos fueron de 2016. Y no significa que ya algunos mantiene la misma problemática. En algunos creció esta problemática, han sido eh, despojados o han seguido siendo despojados. En otros tal vez pudo mejorar, pudo cambiar. Y en otros, pues no solo tenían, eh, si tenían ese solo proyecto, ese solo problema, ahora tienen más, ¿no? En algunos eh, otros espejos. A continuación vamos a... Eh, Adentrar con el espejo 23 de Sonora, y pues también es importante recalcar: eh, pues que también tienen, eh, ahorita mm, hablando de, de los compañeros presos, en Sonora está el compañero Fidencio Aldama de la tribu Yaqui, quien también es preso por defender las, las tierras, el territorio, y pues cabe mencionarlo, no ya que es parte eh, del, del CNI y pues sigue esta injusticia en, 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 el, en el territorio ya aquí, ¿no? Entonces, pues, eh, vamos a seguir con estos espejos y además eh, vamos a tener a otros compañeros que tal vez no están como tal eh, en, en los espejos de CNI, pero que también sus luchas son muy importantes y pues también son son espejos que se reflejan ¿no? en todos los demás. Entonces vamos con el espejo
3: 23.
6: Espejo 23. En el estado de Sonora, con la construcción de la presa Los Pilares, se destruirán... Sitios sagrados del pueblo Guarijío. Espejo 24. Bachajón, Chiapas. Pueblo celtal. Está siendo despojado en su tierra, agua y cultura por la construcción de complejos turísticos en las cascadas de agua azul, además de carreteras y hoteles mediante la represión de paramilitares. Espejo 25, El pueblo Chol de Expujil en el estado de Campeche fue desplazado de su territorio por la imposición del decreto de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, que sobrepuso a la comunidad el área núcleo que restringe absolutamente su acceso al territorio. Espejo 26. En el territorio Nahua y Totonaco de la Sierra Norte de Puebla, en los municipios de Tlatlaki, Zacapoxtla, Coetzalán, Soquiapan, Sochapulco y Tetela, Sautla, Ixtacamatitlán, Olintla, Aguacatlán, Tepatlán, Xochitlán, Zapotitlán, Soquiapan y Libres. Los proyectos capitalistas de muerte buscan adueñarse de cada rincón del territorio, a través de la extracción de minerales a cielo abierto y presas hidroeléctricas. Hoy, el 18% del territorio de la Sierra Norte de Puebla está concesionado a empresas mineras, ya que el gobierno ha otorgado 103 concesiones a las empresas mexicanas, Grupo Ferrominero, Industrias Peñoles y Grupo Frisco, así como la canadiense Almadén Minerals. Por otro lado, existen seis proyectos hidroeléctricos que afectarían 12 ríos, en una superficie de 123.000 hectáreas repartida en 18 municipios. Espejo 27 el territorio del pueblo Kumiai ha sufrido de invasiones masivas derivadas de la falta de reconocimiento, de la imposición de ejidos y de las declaratorias de bienes nacionales en sus tierras. En los últimos años han sido impuestos proyectos eólicos en sus tierras y en el territorio del pueblo Quiliwa. Espejo 28 La comunidad de Nurio, Michoacán, en la meseta Purépecha, fue despojada de la mayor parte de su territorio por resoluciones que en su momento dictaron las autoridades agrarias del Estado mexicano, que provocaron numerosos muertos por enfrentamientos entre comunidades colindantes. Espejo 29 En las comunidades de Bochil, Jitotol y Pueblo Nuevo, pertenecientes al pueblo solchil eh, de los altos de Chiapas, denuncian que existen proyectos de represas que amenazan este territorio.
0: Estás escuchando Tejiendo Palabra. Megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
1: Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
0: Síguenos en redes sociales. Facebook en
1: Congreso Nacional Indígena.
0: Y en Twitter como arroba
3: TNI-México. Congreso
2: Nacional, Congreso, Nacional Indígena. Nacional. Congreso Nacional
0: Indígena Congreso Nacional Indígena Escuchamos a El Espejo 29 de Buchil que como comentamos, eh, estos son los espejos que vienen eh, redactados en el documento de 2016 pero como mencionó eh, Frida eh, en su intervención anterior eh, a lo largo de, de estos últimos años, de 2016 para acá, pues se han ido sumando otras luchas, ¿no? Que también, pues son reflejo de, de, de resistencia a lo largo del país. A continuación vamos a, en, a escuchar al compañero Carlos Beas de la organización Usizoni de Oaxaca y eh, otra vez a los compañeros Otomís, residentes en la Ciudad de México. Adelante compañeros.
2: Congreso, Congreso Nacional Indígena. Congreso, Congreso Nacional
13: Indígena. Congreso Nacional, Nacional. Nacional. Congreso Nacional e Indígena. Eh, hola, soy Carlos Beas, coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec. Un saludo, un saludo a todos y a todas. Bueno, pues aquí. Eh, Estamos comentando un poco alrededor de la historia de resistencia y de luchas de nuestra organización, que ya tiene eh, 37 años de vida, casi 38 años desde que iniciamos las primeras acciones organizativas, donde eh, pues un grupo principalmente de maestros, de promotores eh, culturales, mijes, sanjuaneros, iniciaron un proceso de creación de una asamblea de pueblos, de asamblea de comunidades. No solamente Mijes, en un principio, pues, la iniciativa surge en San Juan y Chicobi, pero se, se extiende a pueblos de comunidades de diferentes eh, municipios en el Istmo de Tehuantepec. A lo largo de los años hemos dado diferentes luchas ...siempre bajo tres grandes ejes, un eje ha sido fundamentalmente la defensa del territorio... ...de la cultura, de los derechos de nuestros pueblos indígenas... ...también hemos sido de las organizaciones precursoras en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres indígenas también... ...y también hemos estado empujando fuertemente durante todo este tiempo acciones de respeto a nuestra madre tierra. Y bueno, en ese sentido, eh, UCISONI, que está formada actualmente por un centenar de colonias, ejidos y comunidades, Mijes, eh, Zapotecas, eh, Soques, Mixtecas, eh, también eh, Barreñas, y desde luego Mijes, pues es eh, una organización multietnica que ha estado enfrentando pues, problemas desde distinta eh, perspectiva. Hemos dado luchas importantes para la defensa de nuestros maíces nativos, de, principalmente de las variedades zapalote y olotillo. También hemos este, dado una lucha muy fuerte por la eh, recuperación de tierras ejidales y comunales que habían sido despojadas por grupos caciquiles, por grupos de ganaderos. Hemos eh, a lo largo de estos años impulsado también acciones constantes, campañas permanentes para combatir el cáncer cervicuterino y el cáncer de mama. También hemos impulsado desde hace ya muchos años la defensa de los bosques, del agua, y la promoción de los valores culturales propios. Tenemos nuestra radio comunitaria que se llama Las Voces de los Pueblos y también tenemos una, eh, un centro agroecológico muy cerca de Matías Romero, Oaxaca, eh, donde hemos estado reproduciendo eh, variedades nativas en peligro de extinción como la pata de elefante, donde hay eh, jabalí, socofaisán, eh, perico, eh, iguana verde, que este, les llamamos guelas, también hay del iguana café, este, o gris, que es muy brava, eh, también eh, podemos localizar tejones, y bueno pues, eh, y orquídeas, muchas orquídeas. Entonces, hemos hecho una actividad muy diversa, ya somos tres generaciones, yo soy de los fundadores ahora sí que de los pocos viejos que sobrevivimos, pero pues hay otra generación, las generaciones más recientes son más preparadas y fundamentalmente están eh, las comisiones eh, a cargo ya de mujeres, sí, eso es importante, mujeres más jóvenes, mujeres que a lo mejor no cumplen 30 años, pero que tienen una trayectoria larga. Y bueno, pues, desde muy eh, principio de los, incluso antes de los levantamientos en Chiapas, ¿sí? de 1994, estuvimos en relación con grupos de cafeticultores de las cañadas de Ocosingo y eh, pues en razón a ellos nos enteramos de que algo se preparaba eh, en aquella región. Por ello, el primero de enero del 94, cuando nuestros hermanos zapatistas se levantan, a nosotros no nos cayó mucho de sorpresa. Y bueno, pues al ver que por nuestra región, que es un corredor del centro y del Golfo hacia Centroamérica, del centro del país en Centroamérica, y por donde empezaron a circular convoys militares, el 5 de enero ya del año dos, eh, 1994 empezamos a hacer bloqueos carreteros para impedir el paso del de, eh, equipo militar. Y bueno, pues, nosotros apoyamos desde un principio la, el surgimiento de este pues, conflicto. Luchamos y movilizamos por evitar la masacre del ejército. Y bueno, acompañamos diferentes momentos importantes en la lucha de nuestros hermanos zapatistas. Desde luego, eh, participamos en los diálogos de paz. Fuimos parte de las cadenas de paz. También en los momentos de los diálogos de San Andrés eh, nos correspondió ser parte del equipo asesor en materia agraria, precisamente. En, también en esos momentos importantísimos que fueron del surgimiento del Congreso Nacional Indígena y de su antecedente, el Foro de Cultura y Derechos Indígenas, pues eh, nuestra organización participó activamente en ese proceso también en el año ya de 1996, fuimos fundadores del Consejo Mexicano 500 años de resistencia, nos tocó estar en la Asamblea Inaugural en Bogotá, Colombia, también nos tocó participar activamente en la creación de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, de la MAP, y de algunas... Eh, redes sectoriales eh, como la red nacional de resistencia civil contra los abusos de la comisión federal de ciudad es decir este a lo largo de los años hemos estado articulados a diferentes procesos nacionales e internacionales y también en Oaxaca en Oaxaca hemos sido promotores de diferentes eh, iniciativas hemos participado en diferentes movimientos como dos que son muy importantes. Uno, la creación del, del eh, Consejo Indígena y Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, del famoso CIPO histórico, y también participamos activamente en la movilización, en esa terrible y hermosa experiencia que fue la, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, de la APO. Es decir, este, siempre hemos estado activos en diferentes momentos de la lucha de nuestros pueblos y de otros pueblos también. En ese sentido, eh, también fuimos parte del Consejo Mesoamericano de los Pueblos, es decir, de muchísimas iniciativas, siempre buscando articular, unificar fuerzas, pero no quedarnos en el discurso, no quedarnos en el bonito discurso, sino tratar de canalizar, de empujar una fuerza unitaria para enfrentar los abusos de los estados, de los gobiernos, de los empresarios, de los grupos de ganaderos. Y bueno, pues, eh, Ucisoni en estos momentos está enfrentando de nueva cuenta un megaproyecto en condiciones muy difíciles. El corredor eh, interoceánico, un proyecto viejo, un proyecto porfirista, revivido en la época de Carlos Salinas de Gortari, de López Portillo, de Cedillo, pues ahora en la cuarta transformación ha sido bandera del actual gobierno federal que no ha cuidado formas, ha impuesto, ha venido imponiendo el proyecto sin una consulta efectiva a los pueblos y comunidades, ha dividido a los pueblos utilizando recursos públicos, condicionándolos bueno, pero seguimos en la resistencia y esa es nuestra larga historia. No solamente resistir, sino también proponer alternativas, impulsar alternativas para lograr el buen vivir, lograr mantener vivas las tradiciones de la comunalidad, el asambleísmo, de mantener vivos los derechos de las mujeres, la cultura tradicional. Un gran reto en una época de donde estamos eh, muy cerca de la muerte, donde la muerte nos ha tocado a la puerta y se ha llevado con esta pandemia a compañeros y compañeras muy valiosos. Es decir, estamos enfrentando un megaproyecto en un momento de visionismo, en un momento de debilidad, también en un momento de muerte, pero pues, y sufriendo muchos ataques de diferentes actores, desde el crimen organizado hasta los integrantes de la Cuarta Transformación, Actores que de pronto aparecen y nos empiezan a provocar. Estamos en un momento difícil, pero resistiendo, y en esta resistencia esperamos eh, salir adelante. Agradecemos este espacio una vez más. Hay que caminar juntos, hay que lograr la unidad en la acción para enfrentar las imposiciones y el autoritarismo del actual gobierno. Salud y Revolución Social.
2: ya visto
5: algo? ¿Has no moda la guiki, dama machita más, la hokujangu. La no montón de porque cabrí, 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 gobierno cabrí, 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 no no, que no dar mal, es que no es que tan que de mí. que 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 las horas en que estemos. Gracias este, por escucharnos y decirle al gobierno que no estamos de acuerdo en toda la destrucción que están haciendo, en que tampoco nos escuchan cuando vamos a pedirle una vivienda digna. Antes de la pandemia era una lucha constante, eran citas que a veces nos atendían, a veces no. Ellos aparentemente teníamos una mesa de diálogo, pero finalmente... Era imposición. Ahorita ellos dicen, con la pandemia no podemos salir, no podemos hacer nada. Para nosotros es muy difícil este, que no nos atiendan. Pero ellos sí tienen este, todos los recursos para ellos decirnos, ustedes no salgan, ustedes no vayan porque se van a enfermar. Pero ellos sí pueden ir a hacer destrucción, a matar a nuestra madre tierra, a pasar el Tren Maya, nosotros no estamos de acuerdo con todos los megaproyectos que está haciendo el gobierno. Él dijo en su campaña que no nos iban a destruir, que no iban a destruir, ir más nuestra madre tierra y ahorita sí lo está haciendo. Está destruyendo todo, está... Él, él dice no va este, a tirar árboles eh, donde va a pasar el Tren Maya y sí lo van a hacer, van a quitar casas como siempre lo han hecho, toda imposición, todas son puras mentiras los que ellos dicen. Entonces queremos decirle que no estamos de acuerdo y que nosotros vamos a seguir en pie de lucha, vamos a seguir or organizados a nivel nacional, porque la lucha es a nivel nacional e internacional. Gracias.
4: Este, buenas tardes, compañeros medios de diferentes lugares. Este, pues aquí nuevamente metiendo nuestra demanda. Pues nosotros en cómo miramos esto, ¿no? De después de la pandemia para acá como bien dicen las compañeras, pues no tenemos un espacio fijo, no tenemos una vivienda, la lucha de la comunidad otomí que residimos en la Ciudad de México desde hace años atrás, pues es a través de una vivienda, ¿no? Pero al encontrarnos con esa vivienda nos encontramos con mucha discriminación, mucho despojo, porque también nos damos cuenta que no tenemos calidad a este espacio, ¿no? Y pues nosotros... Como comunidad, nuestra sobrevivencia pues, es en las calles, el comercio, pero pues, ni eso tampoco tenemos acceso a, a trabajar libremente. Entonces, este, nosotros pues, ahorita estamos pasando por un momento muy difícil. Este, muchos compañeros pues, no han podido trabajar, pero según, seguimos aquí enfrentando la problemática que hay. Y pues eso, ¿no? Nuestra denuncia de que pues, no nos toman en cuenta, no, nunca nos atienden a los tiempos que nos citan, al tiempo que nos dan. Y pues nosotros como pueblos, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué podemos hacer o qué vamos a hacer? Y pues eso, ¿no? Alzar la voz y decir que pues, no nos callan y, y no nos callamos, y mucho menos porque estemos en plena pandemia y mucho menos porque estemos en pleno encierro, nos vamos a callar. ...pues están matando a muchos compañeros del CNI... ...apenas tiene poquito mataron un defensor del agua... ...es Kumiai, compañero Oscar... ...y como para ellos sí, este... ...pues no hay encierro ¿no? ...no hay nada de que... ...pues para las comunidades o como para los pueblos... ...pues no hay nada, pero para nosotros como gobiernos... ...sí podemos desaparecerlos, matarlos... ...en fin, nadie levanta la voz, nadie protesta... ...y nadie dice nada por ellos... ...y entonces nosotros como comunidad... ...pues no estamos de acuerdo con todo lo que está pasando... Y no solo en las ciudades, sino que también en los pueblos. Los pueblos, la gente va con sus mentiras, los despojan. Y con esas mismas mentiras le dicen que va a haber mucho trabajo en abundancia, va a haber este, mucho empleo. Y así es la forma en cómo el gobierno mañoso, porque plan amañado, van y engaña a muchos pueblos. Y con esos plan de maña y su trabajo amañado que llevan, pues engaña a mucha comunidad y a mucho pueblo, por eso se dice se deciden a vender mucha gente su territorio, pero sin saber qué es la gran destrucción, porque es lo que quiere, la destrucción de la lengua, la destrucción de nuestra madre tierra, porque es lo que se está viendo y lo que se está haciendo este mal gobierno. Por eso nosotros el caminar, el tejer de esta lucha, porque vamos vinculados de la mano con varios pueblos, no nada más es la comunidad otomí, sino que somos varios pueblos que estamos ahora sí que protestando en plena pandemia, que no estamos de acuerdo en los megaproyectos, ...y que siempre vamos a estar oponiéndonos... ...no nada más porque no sea mi comunidad el que se ha afectado... ...o también mi comunidad también es parte de lo que se afecta de esta lucha... ...y pues sí, mi lucha es como siempre lo hemos dicho... ...de salir a tomar las calles, ahorita pues no podemos salir... ...no hemos podido hacer protesta, no hemos podido salir... ...pero pues no por eso no me voy a callar, que, que no pasa nada... ...pues aquí en la ciudad seguimos aquí en resistencia... ...y vamos a seguir resistiendo como comunidad, como pueblo y organización y como
8: CNI. ganar este, no vivienda porque no ganan los tuvo cuando un tiempo como ganar renta vivienda nada ya tiene tiempo ya 20 años ni vivienda y dar vivienda todo tiempo, de hoy, cuando llegué a la calle, pues ya me pagué, tenía que pagar, tenía que que pagar, tenía que pagar, tenía que que pagar, que pagar, tenía que que pagar, que pagar, tenía que que pues si no va a andar, ya tiene tiempo, 20 años de Yoga. Si de a la gana, las panga, viviendas para la criopanga, la busca a gusto. Cuando la busca a gusto se le a la carcaje, todo el tiempo así en Javier, hubiera ni nada.
0: Estás escuchando Tejiendo Palabras, Megaproyectos contra los Pueblos en la Emergencia Sanitaria.
1: Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
0: Síguenos en redes sociales.
1: Facebook en Congreso Nacional Indígena.
0: Y en Twitter como arroba CNI Nacional. México. Bueno,
6: pues acabamos de escuchar a los compañeros, a las compañeras de la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México. Y después nos explica, ¿no?, qué situación, ¿no?, cómo, cómo el gobierno solo impone, simula, ¿no?, pero y deja de lado a las comunidades, ¿no?, cómo ellos han exigido desde hace tiempo, eh, pues, una vivienda digna, el respeto a sus derechos, y, pues, de esto no han tenido nada, ¿no? Algunas, algunos que, pues, tal vez no conocen su lucha, pues, a, a, estarán diciendo en estos momentos no Ay, ¿qué, qué, qué ganan con tomar eh, este el INPI? ¿no? O, o o ya no tienen que hacer o cosas así no siempre hay comentarios que siempre se llevan eh, por por personas que generalmente no investigan más allá no buscan no que no no se ponen a buscar qué es lo que siguen los compañeros ¿no? pues ellos cansados hartos de esta situación que nada más es pues sí, te vamos a atender, pues sí, vamos a hacer, pues sí, y al final no es nada, pues necesitan eh, eh, otras formas, ¿no? Eh, ellos están, se están manifestando, ¿no? Están exigiendo a, eh, el alto a las agresiones a las comunidades zapatistas, el respeto a sus derechos, el respeto a, 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 a sus formas, y pues ellos también nos hablan de solidaridad, ¿no?, de, esta, de este compañerismo que se tiene, como ya decía la compañera, no solo nuestra lucha, ¿no?, o sea, eh, luchando, exigiendo gritando, eh, alto las agresiones contra las comunidades, no solo es contra la nuestra, ¿no?, es contra todas las comunidades del país que viven o que sufren eh, estas, eh, pues, estas represiones, estos eh, problemas por megaproyectos, ¿no?, estas imposiciones, ¿no? Entonces, eh, nos explican que no solo es por ellos, sino por todos los demás, todas las demás que también sufren, que también viven estas las injusticias del sistema. Y a continuación, eh, vamos también con otros compañeros. Vamos a tener la participación de compañeros de Carrillo Puerto, de compañeros de Michoacán y de compañeras de la Sierra de Santa Marta. Adelante.
3: Congreso Nacional Indígena. Congreso Nacional Indígena.
9: Congreso Nacional Indígena. Compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena, compañeros y compañeras en lucha, compañeros y compañeras que escuchan esta transmisión, les saludamos con mucho gusto desde este rincón maya de rebeldía, de lucha y de resistencia, la antigua Nosca Santa Cruz Shbalamna, Campo Colché, un pueblo que nació siendo libre, ejerciendo su autonomía política, económica, militar y espiritual en el centro de lo que ahora es el estado de Quintana Roo. Hoy este pueblo se llama Felipe Carrillo Puerto. Fue la capital de la nación maya Macewal, a partir del levantamiento armado conocido como la Guerra de Castas de Yucatán. Oficialmente la guerra terminó en 1901 en tiempos de Porfirio Díaz. Sin embargo, hubo resistencia armada hasta 1939 cuando el ejército mexicano y el gobierno invadieron nuestro territorio. Nuestros abuelos y abuelas lucharon por la defensa de la libertad, ...por el derecho de sembrar en sus milpas y de autogobernarse. Ellos vieron cómo el gobierno mexicano repartía en ejidos la tierra que se les había arrebatado. A partir de entonces, este territorio maya ha sido despojado de sus selvas... ...primero para el saqueo del chicle y de la madera controlado por el Estado... Décadas más tarde por el turismo masivo que se impuso para la explotación de la riqueza natural y el trabajo de nuestras hermanas y hermanos mayas, a partir de políticas públicas que favorecieron esta industria, que desmantelaron las prácticas tradicionales de autosuficiencia alimentaria como es la milpa y el trabajo de la tierra, hasta convertirnos en un pueblo dependiente del turismo y de la agroindustria. Sin embargo, como muchos abuelos y abuelas dicen, la guerra nunca terminó, continuamos en ella, y es la guerra del capitalismo en contra de los pueblos, que ha buscado de distintas maneras la aniquilación de los pueblos. La educación ha sido desde tiempos de Lázaro Cárdenas una de las herramientas del gobierno para asimilar, para castellanizar, para desarraigar a los mayas, a los niños, a las niñas, las, y los jóvenes que se forman en el sistema educativo público o privado son despojados de su identidad como mayas y hoy ese despojo y guerra contra los pueblos se profundiza aún más con la imposición de megaproyectos como el mal llamado Tren Maya que todos sabemos que no se trata de un tren sino de una serie de proyectos asociados a él el impulso del turismo, de la agroindustria, la urbanización, la industria energética, la industria de los alimentos, una serie de infraestructuras que van apareciendo como el tren elevado en Cancún o el aeropuerto internacional de Tulum. Todos sabemos que esta imposición es devastadora para el medio ambiente y que pretende desmantelar el tejido social que es la resistencia cultural del pueblo maya es totalmente violatorio de los derechos humanos de los pueblos mayas y atenta contra el derecho de un medio ambiente sano de todos los habitantes de la península. Para quienes estamos en la resistencia, recordar la lucha de nuestros abuelos y abuelas nos fortalece. Son acontecimientos que contienen mucho dolor, mucha injusticia, mucha sangre derramada, pero es parte de la memoria de nuestros pueblos, y la memoria de nuestros pueblos siempre nos debe de fortalecer. Porque es la memoria ancestral, porque es la memoria que llevamos en la sangre, porque es la vida y son las decisiones que nuestros abuelos y abuelas tomaron. Son batallas que dieron por nosotros y nosotras, que somos el resultado, somos la herencia, somos el fruto de las semillas que ellas sembraron. Eh, pienso que en estos momentos que nos toca vivir, es muy importante recuperar esa memoria histórica que, como muchas otras cosas, nos ha sido arrebatada, nos han despojado de ella, nos la han cambiado. Y esa es una de las más grandes violencias que seguimos viviendo los pueblos mayas, los pueblos indígenas y, en general, los pueblos en lucha, indígenas y no indígenas. Nos fabrican una memoria histórica oficial, que es la que nos tenemos que aprender en la escuela, es a la que tenemos que honrar y, y nos arrancan lo verdaderamente importante, que es la memoria de los abuelos y las abuelas. Y no conformes con eso, no conformes con arrancarnos esa memoria histórica, eh, nos enseñan que es la única historia válida. Eh, aquella que tiene un certificado académico, una metodología, una val, y que la palabra del pueblo, la palabra de, de los campesinos, la palabra de, de las abuelas y abuelos no vale. Si no pasa el filtro de un investigador o de una investigadora. ¿no? Y pues no es desvalorar el trabajo académico, sino mirarlo con perspectiva. Ser conscientes de los riesgos que, que tiene, de la mirada posiblemente colonial o extranjera. Eh, hay que reconocer eh, que también hay aportaciones académicas muy valiosas, pero el sistema también nos quita la posibilidad de contar nuestra propia historia, con nuestras propias interpretaciones, con nuestra propia mirada, con nuestra propia cosmovisión. Y es una de las tantas violencias que vivimos los pueblos originarios, los pueblos indígenas de México. Eh, y entonces es muy importante recuperar la memoria histórica desde nuestros abuelos, desde nuestras abuelas, escucharnos desde el, el corazón, eh, valorar la sabiduría de los pueblos, valorar eh, la historia que cuentan nuestros abuelos y abuelas en las comunidades. Y aquí en el territorio maya es muy importante que los niños, las niñas, eh, las juventudes conozcan la lucha de los ancestros. Recuperar esta memoria histórica nos fortalece para poder saber quiénes somos, de dónde venimos y para poder honrar esa memoria y hacer lo que nos toca el día de hoy para continuar esa lucha por la libertad, por la defensa del territorio, por la defensa de la vida ...por la defensa de lo más valioso que, que tenemos, que es eh, eh, nuestro derecho de existir como pueblo maya. Eh, este territorio maya, masehual, nosca Santa Cruz, Balamná, Campo Colché... ...es una historia eh, de resistencia, de lucha, de despojos, de violencia... Eh, pero también es una historia o es un lugar eh, con esperanza, porque todavía está esa memoria en nuestros abuelos y abuelas, porque todavía hay jóvenes que buscan encontrarse en ella, que buscan mirarse eh, y mirar la realidad a partir de las luchas de nuestros abuelos y abuelas. Y es entonces que decimos que eh, también hay esperanza. Y que debemos siempre eh, luchar desde el corazón de nuestro pueblo, desde la memoria de nuestro pueblo. Y nunca olvidar de dónde venimos, nunca olvidar que somos el resultado de las batallas, de las luchas que dieron nuestros abuelas y, abuelas, y abuelos. Pues muchísimas gracias por eh, escucharme, por eh, darme la oportunidad de compartir con ustedes desde este Rincón Maya de lucha, de resistencia. Eh, de rebeldía y sobre todo de esperanza. Muchas gracias.
10: Saludos, compañeros del Congreso Nacional Indígena. Muchas gracias por permitirnos compartir la palabra con ustedes. Mi nombre es Pavel Ulianov Guzmán. Soy integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, un consejo conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 60 comunidades. Está integrado por jefes de tenencia, comisarados ejidales y comunales, jueces tradicionales y consejos de gobierno comunal. Es un consejo autónomo, no dependemos de ningún gobierno, ni municipal, ni estatal, ni federal. Eh, también es un consejo apartidista, no trabajamos con ningún partido político. Un color y la máxima autoridad de este consejo es la asamblea general es una asamblea general de autoridades quienes deciden el qué hacer eh, nosotros formamos parte del congreso nacional indígena en esta asamblea general de autoridades se decidió integrarnos formalmente al congreso nacional indígena desde hace 15 años en Michoacán, eh, las comunidades Purepecha se encuentran realizando procesos de autonomía, de autodeterminación y de autogobierno. Están conformando consejos de gobierno comunal que tienen los antecedentes en los consejos con que se elegía al o Irecha en tiempos prehispánicos. Y también otro antecedente, por supuesto, es el Consejo de Gobierno que había en Teotihuacán. Son antecedentes históricos de los consejos de gobierno comunal en Michoacán. Y están buscando elaborar planes de desarrollos comunales para el desarrollo de las comunidades realizados por ellos mismos. Que ellos decidan cuáles son sus prioridades y cómo resolver sus propios problemas. También en este caminar están expulsando a los partidos políticos en diversas comunidades, en varios procesos electorales desde el 2004, diversas comunidades vienen expulsando a los partidos de todos los colores. No les permiten realizar actos de proselitismo y este es un proceso que continúa y que se encuentra totalmente vigente en las comunidades. También se busca o se está buscando rescatar la ronda comunal que son sistemas de seguridad ancestrales de los purépecha desde tiempos prehispánicos se defendían por medio de barrios por medio de barrios también se iba a la lucha por conquistar territorios o por defender el territorio y luego se mantuvo durante la colonia en la república de indios y todavía continúa en muchas comunidades entonces se busca que se recupere, se rescate las rondas comunales. También eh, se está buscando recuperar los jueces tradicionales. El eh, gobierno de Michoacán, el poder judicial de Michoacán intentó quitar a estas autoridades tradicionales, pero muchas se defendieron y aún continúan vigentes para resolver ellos mismos sus problemas desde las comunidades. Eh, estos antecedentes esta conformación de consejos de gobierno comunal tiene también sus raíces en los acuerdos de San Andrés. Desde hace mucho tiempo, este es una, un sueño de diversas comunidades, lograr tener autonomía, autogobierno y autodeterminación. Y nosotros reconocemos el antecedente directo a los hermanos del Congreso Nacional Indígena y a los acuerdos de San Andrés. Por ejemplo, el primer consejo de gobierno que hubo en Michoacán fue con los compañeros de Murillo y precisamente vienen de este proceso en conjunto o de la mano con el Congreso Nacional Indígena. Sí, eh, También comentarles que en Michoacán actualmente se vive un proceso de la defensa del territorio. Creemos nosotros que esta es la madre de todas las luchas porque sin territorio pues no, no hay autonomía, sin territorio no hay presupuesto directo, sin territorio no hay ronda comunal, no hay jueces tradicionales. Por eso esta es una lucha histórica de todas las comunidades originarias y, por supuesto, de, del pueblo purépecha. Actualmente en Michoacán eh, este derecho de territorio pues, está atacado por varios lados. Por un lado, pues por las transnacionales, por las agroindustrias, a adueñarse del territorio para diversas monocultivos, monocultivos de aguacate, de papa, de berries, eh, o incluso para fraccionar, también necesitábamos mucho eso. Y esto, pues, trae la pérdida del 68% de los bosques en Michoacán. Eh, tan solo recordar que de los 3 millones de hectáreas que había, en Michoacán actualmente ya nada más hay un millón Esto se hace por diversos medios, por incendios, por deforestación, por cambio de uso de suelo. Actualmente hay más de 2000 mil aserraderos ilegales y ninguna autoridad federal, estatal o municipal ha podido resolver o quieren resolver este problema. También tenemos un problema de violencia, un problema de violencia en contra de las autoridades. Eh, vemos que en el último año alrededor de 15 jefes de tenencia o comisariados han sido asesinados. El último caso es del 24 de julio, hace aproximadamente tres meses, el compañero jefe de tenencia Jesús Miguel Deichán fue cobardemente asesinado por un comando armado. En tres meses no ha habido justicia, no hay justicia para el compañero Jesús Miguel ni para ninguna de las autoridades asesinadas. Exigimos desde aquí justicia para las autoridades, para los comuneros asesinados por defender su territorio. Eh, y actualmente también varias autoridades, sobre todo de la cañada de los once pueblos, han sido amenazadas por defender sus derechos colectivos o defender a su comunidad. Eh, otro problema que también tenemos en Michoacán es la imposición de leyes o políticas públicas. El Congreso del Estado de Michoacán continúa impulsando leyes sin consultar a las comunidades originarias, sin una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y vinculatoria. Por ejemplo, está en proceso de dictaminación una ley de consulta que irónicamente no fue consultada con las comunidades originarias. También hay una ley que propone entregar el presupuesto directo a las comunidades, pero también no fue consultada con los cánones internacionales con ninguna comunidad originaria. Y también están impulsando una ley integral indígena que tampoco está siendo consultada. Entonces, continúan legislando a espaldas de las comunidades originarias sin el verdadero sentir de los pueblos y comunidades. Por otro lado, también vemos la intervención del gobierno federal a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en particular a través de su titular, Celerino Felipe Cruz, en los procesos de autonomía de las comunidades originarias. obstaculiza la libre autodeterminación de los pueblos Purépecha eh, coordina a todos los partidos políticos para quitar a los consejos que están en contra de los partidos y pone consejos a modo o a favor de los partidos políticos incluso hay denuncias de derechos humanos porque ha amenazado a diversas compañeras y compañeros en estos procesos de autonomía también otro tema que nos preocupa profundamente es que en las comunidades donde se está dando la expulsión de los partidos políticos, están operando todos los partidos políticos para que las comunidades vuelvan a dejar instalar casillas. Les están ofreciendo programas, dádivas, obras, recursos federales, estatales y municipales para que permitan nuevamente las casillas. Entonces, están ingiriendo en los procesos de autonomía de varias comunidades. Nosotros observamos o vemos que en realidad todos los partidos políticos son igual con las comunidades indígenas. Realmente no representan los verdaderos intereses o las, los sueños de las comunidades originarias. Eh, por ejemplo, también somos conscientes y apoyamos esta lucha del Congreso Nacional Indígena en contra de la imposición de los megaproyectos, del tren que no es Maya, del proyecto Integrar Morelos del aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, también vemos, que no han sido consultadas con cánones internacionales las comunidades originarias y que continúan imponiendo políticas públicas. Eh, también vemos, observamos que se mantienen las concesiones mineras y vemos también que el partido en el poder impulsa reformas en contra de la tierra comunal. Hay varias iniciativas de ley sobre ello. Eh, también, por supuesto, observamos que están reduciendo, como nunca antes, el presupuesto para la atención de las comunidades originarias. Eh, ante esto, lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos que es correcto, pues es fortalecer la organización comunal, la toma de decisiones por medio de asambleas generales. Finalmente, informar que nosotros como Consejo Supremo Indígena de Michoacán, nos estaremos sumando a la Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra y contra la guerra al EZLN, los pueblos y comunidades originarias. El 12 de octubre nosotros sabemos y sostenemos que es el Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha de los Pueblos Originarios. No el Día del Descubrimiento de América, no el Día de la Hispanidad, tampoco es el Día del Encuentro de Dos Mundos, ni es el encuentro, eh, ni el día de la raza, es el día de la lucha de los pueblos originarios, día en que se conmemora luchando 528 años de dignidad y resistencia. Muchas gracias.
15: En la Sierra de Santa Marta, antiguo territorio Olmeca, convivimos pueblos nontajuy o popolucas, pueblos náhuatl, pueblos campesinos mestizos y una comunidad afro-mestiza. Estamos ubicados en la región de los Tuxtla, en el sur de Veracruz, en la parte norte del Istmo de Tehuantepec, entre Catemaco y la Laguna de Sontecomapan, hasta Pajapan y la Laguna de los Chón. Territorio precioso culminado por dos antiguos volcanes, el Santa Marta y el San Martín, rodeados en su vertiente del noreste por el Golfo de México, y en su vertiente oeste por llanuras que bajan hacia las ciudades de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozoriacaque, Jaltipan, Acayucan y Catemaco. Por sus faldas corren los últimos ríos limpios del estado de Veracruz, en paisajes ya muy deforestados y ocupados por milpas, cafetales y sobre todo potreros. Pero en sus cimas y en sus cráteres todavía predominan las montañas, con sus densas selvas tropicales y de altura, sus árboles de todo tamaño, sus bejuqueras, sus plantas medicinales y sus animales de monte y de río, el jaguar y los monos aulladores, los tepecuintles y armadillos, las víboras y los teteretes, los faizanes y los tucanes, los mayacastes y los bobos, en fin, una magnífica diversidad de flora y fauna silvestre. Este territorio está amenazado desde años atrás por concesiones de minería en el corazón de la sierra, por explotación de hidrocarburos mediante el fracking en las llanuras, por el despojo del agua de nuestros ríos, por parques eólicos empresariales en la costa. Hay que señalar que de por sí, desde el año 1984 se construyó una presa en el ejido de la comunidad nahua de Tatahuicapan que abastece de agua a las ciudades petroleras de Coatzacoalcos y Minatitlán y que generan constantes conflictos por falta de agua en tiempos de sequía. Desde el año 2015 nos empezamos a organizar como proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta integrados al Congreso Nacional Indígena para difundir el peligro de estas amenazas en todas las comunidades. Firmamos nuestras actas de asamblea. Fueron más de 80 para prohibir todas esas actividades. Con las autoridades de las comunidades, presionamos los ayuntamientos para que firmaran actas de cabildo prohibiendo estas actividades en los municipios de La Sierra. Y lo logramos. En el mes de agosto del 2017, reunidos en nuestra Asamblea Regional Anual, nos constituimos como Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida. Y hasta el momento, no hemos permitido que entraran estas empresas en nuestro territorio. Queremos destacar que en esta lucha, la participación de las mujeres en sus asambleas comunitarias ha sido decisiva para lograr los acuerdos para la defensa territorial. Aunque reconocemos que todavía son muy pocas mujeres que participan en los espacios de representación regional y nacional del movimiento. Pero con el gobierno de la Cuarta Destrucción, las amenazas siguen vigentes, amplificadas por el megaproyecto del Corredor Interoceánico y sus parques industriales, que pretenden instalar en toda la región del Istmo, tanto en Oaxaca como en Veracruz. A nosotros y nosotras que no nos ubicamos directamente en el paso del tren y de la supercarretera, lo que más nos preocupa son los parques industriales, que requerirán muchísima energía eléctrica, y millones de litros de agua que pretenderán sacar de nuestros ríos y la reactivación de las amenazas previamente existentes, que significan en su conjunto una mega destrucción y contaminación de nuestra madre naturaleza, el consecuente despojo de las pocas aguas que nos quedan, el exterminio de nuestras culturas, la entrega de en nuestro territorio a los grandes capitales transnacionales, poniendo en riesgo nuestra soberanía, y una contribución brutal al calentamiento global y al desastre planetario que conlleva. Ya en septiembre del año pasado, intentaron saquear las piedras de nuestros ríos, suponemos que para las obras de modernización del puerto de Coatzacoalcos, pero no los dejamos y volvimos a firmar actas de asamblea en las cuales plasmamos que no reentregaremos ni una gota de agua ni una piedra para esas actividades industriales. Ahora se están metiendo con la cuestión de la energía eléctrica, queriendo instalar dos subestaciones eléctricas en nuestro territorio, prometiendo que con estas vamos a gozar de una buena calidad de luz y ahí es donde se nos está complicando las cosas. Es importante señalar que desde que llegó la energía eléctrica a nuestras comunidades en los años 60, la calidad del servicio de la energía eléctrica ha sido nefasta, con voltajes bajísimos y apagones constantes y que desde hace 20 años muchas de las comunidades estamos en resistencia de huelga de pago contra las altas tarifas de luz integrados a la Red Nacional de Resistencia Civil. La gente está creída que efectivamente con esas subestaciones se va a mejorar la calidad de la energía eléctrica y la gran mayoría está a favor de la instalación de las subestaciones. Hemos pedido desde el mes de febrero que tuvimos conocimiento de esas obras, que nos entreguen los proyectos completos, Haciendo valer nuestro derecho a la información necesario para el cumplimiento de nuestro derecho a la libre determinación en nuestro territorio. Pero vino la pandemia y hasta la fecha no nos han entregado nada y las obras siguen. Pensamos que va a ser difícil impedir su instalación, pero la, que la lucha será no permitir que entreguen energía eléctrica de estas subestaciones eléctricas a ninguna empresa que pretenda instalarse en nuestro territorio, como extensión de los parques industriales del corredor interoceánico. Y en el tema de la energía eléctrica queremos señalar que nuestra resistencia no solo es de exigir el reconocimiento constitucional de la luz como un derecho humano para garantizar tarifas justas de luz, sino que estamos iniciando un proceso organizativo hacia la generación autónoma, comunitaria y regional de energía eléctrica. Y en el tema de autonomía, también queremos señalar que contamos con una radio comunitaria y un proceso de salud comunitaria. Ahora, con la coyuntura de la pandemia, estamos reforzando en muchas comunidades con la conformación de nuevos comités de salud, atendiéndonos de manera natural, herbolaria y homeopática, con muy buenos resultados, sin ninguna muerte que deplorar entre nuestras compañeras y compañeros del movimiento. Pero ahora... Con el desastre de la educación de distancia por la pandemia, tomamos nuevamente conciencia que nos hace falta avanzar en el tema de la educación autónoma y tenemos que reactivar el proceso organizativo con las y los jóvenes. La lucha sigue.
3: Congreso Nacional
2: Indígena
0: Agradecemos la participación de los compañeros de Felipe Carrillo Puerto de Michoacán y de la Sierra de Santa Marta en el sur de Veracruz por eh, compartirnos su palabra y pues sí, ¿no? eh, recalcar como algo importante que mencionan los compañeros es que eh, pues, se lucha eh, y se ejerce ¿no? la, la autonomía la autonomía de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, y que hay diferentes eh, formas de resistir a, ante el capitalismo, ¿no? La organización de las mujeres también es importante. Eh, nos mencionaban eh, sobre distintas formas, ¿no? Desde el marco legal, desde... Eh, nos mencionaba la compañera la resistencia en cuanto a la salud, no también la comunicación con, con las radios comunitarias y, eh, y con la reinstalación de autoridades comunales, ¿no? como nos, nos platicaba el compañero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Eh, con esto llegaríamos al final de, de esta 14 edición de Tejiendo Palabras y bueno, igual recordarles que seguimos eh, con esta campaña de acopio y donaciones en solidaridad con el pueblo otomí residente en la Ciudad de México que eh, tomó el pasado lunes eh, las instalaciones del IPI en la Ciudad de México. Nos están pidiendo que apoyemos con eh, víveres con alimentos no perecederos, eh, artículos de higiene personal, y bueno, ya se ha publicado, vamos a seguir publicando lo que los compañeros vayan requiriendo, Los eh, el acopio puede ser llevado al, al edificio del INPI en Ciudad de México y una comisión estará recibiendo ahí su, sus apoyos, eh, agradecer también a, a Frida, a Luis, que, que nos compartieron su palabra en esta emisión. Eh, muchas gracias a quienes nos escucharon, nos saludaron eh, de Monterrey, de Nayarit, de, de California, en Estados Unidos, de Puebla. Agradecer también a quienes eh, replican, nos retransmiten, ya sea eh, ahora mismo que estamos en vivo o después y pues nada, los esperamos, les esperamos en la siguiente emisión de Tejiendo Palabras. Buenas tardes. Estás escuchando Tejiendo Palabras, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
1: Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
0: Síguenos en redes
1: sociales. Facebook en Congreso Nacional Indígena.
0: Y en Twitter como arroba cni méxico
3: Congreso Nacional Marino Congreso Regional Nacional, Congreso nacional.
2: Congreso, nacional. Congreso, nacional. Congreso, nacional Congreso nacional Indígena Congreso Nacional Indígena